0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Boff Bjerg ist ein bekannter Bestsellerautor. Sein Roman Auerhaus war ein großer Erfolg. Und wenn jetzt sein Debütroman noch mal neu aufgelegt wird, noch dazu von seinem langjährigen Lektor in dessen eigenem Verlag, dann wollen wir uns das mit den beiden gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Andernach hat jetzt ein Charles-Bukowski-Ufer. Letzte Woche wurde ein Teil der Rheinanlagen nach dem wahrscheinlich berühmtesten Sohn der Stadt benannt. Und es gibt eine Sonderausstellung zum 100. Geburtstag des amerikanischen Schriftstellers wegen Corona mit einem Jahr Verspätung. Ursula Barzen hat sich die Sonderausstellung im Stadtmuseum Andernach angeschaut.
2: In den Räumen der Stadtbücherei fällt der Blick sofort auf eine Bronzebüste in einer Vitrine am Eingang. charles bukowski mit zerfurchtem Gesicht, verquollenen Augen und einem Lächeln im Gesicht. Ein Werk seiner langjährigen Freundin und Bildhauerin Linda King, mit der er, wie Ronny von der Charles-Bukowski-Gesellschaft weiß, eine turbulente Liebesbeziehung hatte.
3: Immer wenn sie sich zerstritten hatten, hat derjenige, der gerade die Büste hatte, sie dem anderen vor die Tür gestellt, um damit zu dokumentieren, jetzt ist es ein für alle Mal aus. Und beim nächsten Mal hat die Büste wieder den Weg in die andere Richtung gefunden. Und das hat er in einem seiner Romane beschrieben: Das Liebesleben der Hyäne. Im englischen Original heißt der Roman Women.
2: Etwa 26 Exponate sind in der Ausstellung zu sehen. Wertvolle, handsignierte Bände, Gemälde und Originalmanuskripte, erklärt der Vorsitzende der Charles-Bukowski-Gesellschaft, der nur Ronny genannt werden möchte.
3: Das hier sind ganz besondere Schmuckstücke, was Sie hier in der Vitrine sehen. sind Publikationen aus den frühen 60er-Jahren. It catches my heart in its hands. Hier ist das Cover aus Kork, oben vorne drauf. Und die gesamte Auflage von 777 Stück ist von Charles Bukowski signiert. Das ist wirklich ein absoluter Höhepunkt zum Hinknien, wenn man dieses Stück für sich haben kann.
2: Ronnys Begeisterung für Charles Bukowski ist ganz offensichtlich groß. So gut wie alle ausgestellten Stücke stammen aus seinem Privatbesitz. Mit 16 Jahren las er sein erstes Buch und die Faszination ließ ihn nicht mehr los.
3: Ich habe auch damals schon erkannt, dass er eine tiefere Qualität hat, als nur Sex und Saufen und Bürgerschreck zu spielen. Nämlich diese existenzialistische Verzweiflung am Getriebe der Menschen, an den Anforderungen der Gesellschaft. Und die Frage, wie man als Individuum gewissermaßen innerhalb dieser Gesellschaft seinen Platz finden kann, ohne dabei komplett vor die Hunde zu gehen.
2: Bukowski sei so eine Art literarischer Schopenhauer, sagt Ronny. Dieses existenzialistische Verzweifeln am
3: Menschsein, was er. Also gerade mit Schopenhauer oder Nietzsche gemein, hat so diesen eigentlich schon regelrechten Hass auf den Massenmenschen und im Gegensatz dazu dann das Hochhalten des Individuums, also des Einzelnen, der für sich sagt, ich möchte auf eine bestimmte Weise leben und es zerstört mich, mich den Massen unterordnen zu müssen.
2: Charles Bukowski ist in Amerika aufgewachsen. Er war dort ein Außenseiter, Lyzee unter seinem Vater, der ihn körperlich misshandelte. In seiner Geburtsstadt Andernach ist der Blick auf ihn gespalten. Für die einen ist er ein Genie mit gesunder Seele, Für die anderen einfach ein kaputter Typ, der zu viel Whisky-Soff und schlechte Geschichten schrieb. Eine solche Sonderausstellung wäre vor 30 Jahren wohl noch nicht denkbar gewesen. Denn bis Ende der 1980er-Jahre soll es in der Andernacher Stadtbücherei einen Giftschrank mit seinen Werken gegeben haben. Um die Schmuddelbücher unter Verschluss zu halten, erzählen sich die Andernacher. Oberbürgermeister Achim Hütten hat bei der Ausstellungseröffnung eine ganz andere Erklärung.
3: Er stand deshalb im Giftschrank, weil Charles Bukowski damals bei den Lesungen und und unserer Stadtbücherei so begehrt war, dass er häufig nicht entliehen, sondern entwendet wurde. Besucher
2: Daniel Faldung ist vor einer Vitrine stehen geblieben und studiert interessiert das Originalmanuskript des Gedichts, The Burning of the Dream. Über den maschinengeschriebenen Zeilen sind handschriftlich rote Markierungen und Verbesserungen eingetragen. Denjefaldung Faldung hat so gut wie alles von Bukowski gelesen. Er war vulgär und er hat einfach
4: seinen Traum rausgelassen. Ich habe erst später kapiert, als ich das erste Buch von ihm gelesen habe, hat mich das auch fasziniert. Ich liebe ihn. Ganz einfach, fertig.
2: Was viele nicht wissen, Charles Bukowski hat nicht nur geschrieben und dabei gerne die fünfte Sinfonie von Beethoven gehört, sondern auch gemalt. Die Ausstellung zeigt ein seltenes Selbstporträt von ihm in Öl. Dass sein Gesicht hinter Gittern zeigt. Es
3: ist ein bisschen abstrakt, aber auf jeden Fall deutlich erkennbar hier. Dieses Eingesperrtsein im Leben ist ja eines seiner Themen. Hier in der Ausstellung sind wir sehr stolz, dass wir es zeigen können.
2: In der Ausstellung gibt es einige weitere Raritäten zu sehen, wie The Big White Book, handsigniert und mit Originalfotos, alle fest verschlossen in Vitrinen. Nur Hörproben des amerikanischen Schriftstellers sucht man vergeblich. Die Stadtbücherei bietet Führungen durch die Ausstellung an. Eine gute Gelegenheit, Charles Bukowski mal von einer anderen Seite kennenzulernen.
1: Ursula Barzen über die Sonderausstellung zu Charles Bukowski im Stadtmuseum Andernach zu sehen, ist sie dort bis zum 31. Oktober. Mit seinem Roman Auerhaus hat der Schriftsteller Boff Bjerg schon 2015 einen großen Erfolg gelandet und im vergangenen Jahr erschien dann sein Roman Serpentinen und war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Boff ist also ein bekannter und beliebter Autor und da wird man natürlich neugierig, wenn jetzt sein allererstes Buch noch mal erscheint. Deadline heißt dieser Debütroman, der jetzt noch mal neu aufgelegt worden ist, im brandneuen Kanon-Verlag von Gunnar Zinnibulk, dem langjährigen Lektor von Boff und beide sind heute bei uns hier in der Lesart zu Gast. Herzlich willkommen, hallo. Sie beide, Sie arbeiten ja schon viele Jahre zusammen, aber Deadline, damit sind Sie Boff Boffiag ja noch als unbekannter Autor also sozusagen bei Verlagen Klinkenputzen gegangen und haben dann auch einen Verlag gefunden. Aber ja. dann hatte das Buch ja quasi eine romanartige Geschichte. Können Sie das mal kurz erzählen?
5: Ja, das, ähm, also das ähm, Buch war so ungefähr 2006 oder so fertig das Manuskript, und ich habe dann zwei Jahre lang einen Verlag gesucht und äh, endlich einen gefunden, den mitteldeutschen Verlag, Dank der Lektorin dort, äh, Sabine Franke, die sehr angetan war und sich für das Buch eingesetzt hat, auch eine großartige äh, Lektorin ist und mit mir dann noch so ein bisschen Feinschliff dran gemacht hat in einem Buch im Mitteldeutschen Verlag, in einer Auflage von 750 Stück, was für den Mitteldeutschen Verlag damals schon ähm, mutig war. Äh, normalerweise sind die Belletristik-Sachen da eine Auflage von 500 erschienen oder so. Und äh, sie haben sich also getraut, 750 Stück ähm, aufzulegen. Und davon sind dann 224 Stück verkauft worden. Und dann ist der Rest der Auflage bei einem Lagerbrand verbrannt, bei einem Lagerbrand in der von leipzig wo von vielen kleinen Verlagen die Backlist in Flammen aufgegangen ist, unter anderem auch vom Mitteldeutschen Verlag damals. Und damit war das Buch weg und vergriffen. Ich weiß gar nicht, so zwei Jahre oder so, nachdem es erschienen war.
1: Und Gunnar Zinnebulk, war Ihnen jetzt gleich klar, dass Sie dieses quasi verschollene Buch dann in Ihrem neuen Kanonverlag sozusagen zum Auftakt gleich machen wollen?
6: Äh, Das war relativ schnell klar. Ich wollte immer mit Boff Berg weiter zusammenarbeiten, seit wir Auerhaus verlegt hatten. Und unsere Wegstrecke hat uns dann von Aufbau zu Ullstein und dann zu Kanon geführt. Und Boff Berg ist ja nicht nur, was heißt nur, wir sind sehr stolz darauf, unser Autor, sondern auch Mitgesellschafter des Verlages. Und es war sonnenklar, dass im ersten Programm dieser Roman erscheinen
1: muss. Ist der denn auch programmatisch für den Kanon Verlag in gewisser Weise?
6: Das kann man so sagen, weil bei Kanon wollen wir Übersehenes und Überhörtes auch verlegen. Wir wollen einen genauen und scharfen Blick auf Literatur, die vielleicht im Mainstream nicht so ganz mitschwimmt, äh, zuerst verlegen und da bietet sich natürlich ein Buch, das verschollen ist und zur Asche geworden ist, absolut an.
1: Hat fast auch wieder was Romanhaftes und hat Ihnen das gefallen, eben auch diesen Neustart von Gunnar Zinniburg zu begleiten mit so einem, ja, finde ich ja, schon besonderen Werk jetzt nochmal?
5: Ja, natürlich, es war so, als, als Gunnar dann von von dem Aufbau weggegangen ist, bin ich ja mit ihm zu Ulstein und dann ist er von Ulstein auch wieder weggegangen und wir haben uns kontinuierlich weiter getroffen und ausgetauscht und auch über seine Pläne gesprochen. Als er dann darüber gesprochen hat, dass er einen Verlag gründen will, fand ich das ja, wie soll ich sagen, mutig. In einer Zeit, in der in Deutschland in fast jedem Bundesland die Buchläden zu wahren, in dieser Zeit einen Verlag gründen zu wollen. Also mutig ist, sagen wir mal, ein Euphemismus. Man könnte es auch sagen, wahnsinnig. fand die Idee aber sehr reizvoll und fand es wahnsinnig reizvoll, mit Gunnar und mit einer Handvoll weiterer Gesellschafter ähm, sowas auf die Füße zu stellen. Und bin äh, war natürlich auch geschmeichelt, als er mich gefragt hat, ob ich da mit einsteigen will und, so. und äh, Ich musste aber nicht lange überlegen und habe dann auch... Ähm, wollte dann auch, dass äh, das Deadline dort wieder erscheint, ähm, weil ich dachte, das ist der richtige Verlag, äh, ein großer Publikumsverlag, ist vielleicht gar nicht das Richtige für dieses Buch und ähm, wenn das bei Kanan im ersten Programm ist, äh, ist das ein guter
1: Start. Der Schriftsteller Bovbjerg und sein Lektor und Verleger Gunnar zinni sind heute zu Gast in der Lesart. Anlass ist der brandneue Kanonverlag von Gunnar zinni in dem zum Auftakt der Debütroman von Bovbjerg wieder aufgelegt wurde. Bovbjerg deadline finde ich, ich kenne ihre beiden anderen Bücher, liest sich ganz anders als Auerhaus und Serpentin. Formal viel experimenteller, das hat was Musikalisches, was Mündliches auch, was sehr Assoziatives. Der Erzähler, der springt da buchstäblich von Hölzchen zu Stöckchen, oft vom Boden weg. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden, dass der Boden, der Untergrund so eine große Rolle in dem Buch spielt. Aber ich habe mich gefragt, ob das aus dieser Vorlesebühnenzeit noch entstanden ist. Da ist so dieser Drive des Mündlichen ganz stark drin.
5: Für für eine Lesebühne ist der Text eigentlich zu, zu experimentell. Also jedenfalls so wie die Lesebühnen waren zu der Zeit, als ich dort aktiv war. Ähm, Nee, ich wollte tatsächlich ähm, einfach was Neues ausprobieren, auch was stilistisch Neues ausprobieren. Ähm, Das sind zwei Auffälligkeiten. Das einmal einmal sind diese diese Kaskaden von von, äh, von Suchergebnissen, die den Text stellenweise durchziehen und, und, und dann auch so, so rhythmisieren. Ähm, das fand ich sehr reizvoll. Ich hatte davor schon ein paar Jahre lang äh, mit so suchmaschinengestützter Lyrik experimentiert und wollte das mit rübernehmen in den, in den Roman. Und das andere sind diese, ähm, ist dieses Sich nicht entscheiden können zwischen Begriffen. Die Protagonistin, die äh, ich-Erzählerin ist eine, ist eine Übersetzerin, eine technische Übersetzerin und sie, sie lässt, hält sich ständig Alternativen offen, weil sie sich nicht entscheiden kann oder will, was jetzt der exakte, treffende, beste Begriff ist. Und diese Begriffe hintereinander wegzuschreiben und in einem Text stehen zu lassen, fand ich auch sehr reizvoll. Und auch das kann dazu beitragen, einen Text zu mehr zu rhythmisieren, als, als normalerweise äh, es in, in Prosa der Fall ist. und ähm, Also mit den Lesebühnen hat es, hat es gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit so einem eigenen, mit so einem eigenen Experimentierwillen. Mhm. Dazu, kam, dazu kam, dass ich so ein bisschen ungehalten war. Ich bin es eigentlich heute noch, auch wenn ich selber vielleicht in diese Sparte inzwischen falle, dass ich ein bisschen ungehalten war darüber, dass ähm, überall in der Kritik und natürlich auch im, im, äh, im Handel die sagen wir mal, gehobene Unterhaltungsliteratur ähm, so gepusht wird. Und dass, das, dass, die, dass die etwas ähm, mutigere, äh, experimentellere, ähm, vielleicht auch ästhetisch interessante Literatur ähm, oft, gar nicht mehr, oft gar nicht mehr vorkommt. Und dann auch in Gesprächen, ähm, wenn, ich dann, wenn ich dann oft mit Leuten gesprochen habe, stellt sich raus die beklagen sich über, also Leute, die sehr viel lesen, beklagen sich darüber, wie, wie, wie konventionell doch vieles ist und so. Und dann, und dann sage ich oft, Du, das liegt daran, dass du die die nicht konventionellen Sachen gar nicht wahrnehmen kannst, weil du sie, weil du sie nicht mitkriegst. Sie liegen nicht im Laden, sie werden nicht besprochen und äh, und da war ich so ein bisschen, da wollte ich so ein bisschen dagegenhalten mit Deadline.
1: Aber verglichen mit Deadline ist ja dann Auerhaus auch eigentlich konventionell erzählt. Genau. Das haben Aber Sie das sich dann haben Sie sich da ausgetobt bei Deadline. Ich habe
5: mich bei Deadline <lacht> so ein bisschen ausgetobt, ähm, der sozusagen der mein mein Erfolg. Ähm, Ähm, den Literaturbetrieb anzupinkeln, war auch viel größer, als ich äh, mir erhofft hatte (lacht) äh, mit diesen 200 verkauften Exemplaren. Also so so erfolgreiche Misserfolg wollte ich dann doch nicht sein. Hab dann aber auch für Auerhaus halt auch einfach einen anderen anderen Stil wählen müssen, weil der der Protagonist, der Erzähler ist ein anderer. Mhm. Und und bei Serpentine wieder. Also ich will, ich es ist mir nichts langweiliger, als, als, als mich ästhetisch zu wiederholen in, in, in den Büchern.
1: Gunnar Zenebulk, es gibt ja schon eine Geschichte in diesem Buch Deadline. Es hat sich jetzt so ein bisschen so angehört, als wäre das einfach nur quasi ähm, ja, Exper- nur in Anführungszeichen experimentelles Schirm. Aber es gibt eine Hauptfigur, die Paula, die lebt da in Amerika, schreibt diese technischen Gebrauchsanweisungen, ist sehr viel und muss dann zurück nach Deutschland, weil der Grabstein des Vaters gerettet werden muss. Das Grab wird eingebaut. Aber das ist nicht der Roman, wenn man das so nacherzählt. Sie als Fachmann, als Verleger, können Sie das besser beschreiben als ich, was für Sie diesen Roman ausmacht?
6: Ja, das äh, könnte ich, aber ich will nicht belehren. Äh, und äh, ich möchte etwas ergänzen für mich. Ich habe auch verschiedene Lektüre-Eindrücke von diesem Roman. Ich habe ihn zu verschiedenen Zeiten wieder und wieder gelesen. Und gerade nach dem Erscheinen von Serpentin war für mich total verblüffend, dass der ganze Bjerg, ja da ist als Erzähler. Und ich halte Berg wirklich für einen der bedeutenden Erzähler der deutschen Gegenwart mit einem absoluten Gehör äh, für die deutsche Sprache, äh, dem Vermeiden allen Banalens. Äh, und trotzdem erzählt er auch eine Geschichte, die im Kopf, da haben Sie recht, der Übersetzerin stattfindet. Also wir wollen nicht zu viel verraten. Es ist auch ein Roman über das Geschichtenerzählen selbst und was heilsam am Erzählen oder an der Vorstellung einer Geschichte sein kann. Es ist also ein Roman, es es klang jetzt so, und und ich will auch nicht... Einer der Verleger sein, die die dann nur sagen, nur, nur die positiven Sachen sagen, nur das einfache und äh, harmonische äh, erzählen, damit sich das Ding gut verkauft. Nein, es ist aber in der Tat ein Roman, den man einfach gebrauchen kann, aus dem man was lernen kann der ist super scharf, gut und äh, für mich war, war auch verblüffend, wie, äh, wie aktuell und originell äh, ist. Das
1: wollte ich gerade fragen. Ich meine, der Roman ist ja nun schon 13 Jahre alt, habe ich richtig gerechnet. Ja, ist der ja genau. auch irgendwie gealtert? Wie war denn das für das Sie? Das ist das ist noch mal 15 durchge- ja dass ja. Und wie ist das, wenn man das als Autor dann nochmal so in die Hand nimmt? Also
5: ich war tatsächlich der, immer der Ansicht, wenn das Buch nochmal rauskommt und ich, und ich wollte unbedingt, dass es nochmal rauskommt, weil ähm, nach dem Erfolg von Auerhaus war mein Erstling sozusagen nur ein Gerücht. Eine Handvoll Leute hatten es hatten ihn gekauft und noch weniger gelesen. Und, äh, und das ist natürlich ein unbefriedigender Zustand. Und ich wollte auch, dass, dass sozusagen andere Facetten von mir wahrgenommen werden können zumindest, was nicht geht, wenn der Roman nicht lieferbar ist. Ähm, hatte aber die Angst, ähm, dass dadurch, dass er damals auf eine Art hypermodern war in der Sprache, er heute antiquiert wirkt. Es, es veraltet ja nichts so schnell wie das wahnsinnig Moderne. Äh, zehn Jahre später denkst du, um Gottes Willen, was war das denn? Ja, auch weil so
1: viel ums Internet geht, das hat sich ja auch verändert. Das hat sich auch Zeit. verändert
5: und, und da müsste man heute, äh, das müsste man heute auch in anderer Weise aufgreifen. Aber äh, ich war dann tatsächlich beim, beim nochmaligen Lesen und auch beim Hören des Hörbuches ich bin froh darüber, dass, dass der Text ähm, nach meinem Gefühl viel besser gealtert ist, als ich, als ich, als ich befürchtet habe. Ich denke, ähm, ja, man kann es heute genauso lesen wie damals. Damals war, damals war tatsächlich das Problem, dass manche Leute, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ähm, diese ganzen Bezüge zum Netz und, äh, und, und auch mit den Alternativen, aber vor allem alles, alles, was sich aufs Netz bezieht, diese rhythmisierten Passagen. Viele Leute haben das damals habe ich dann erst später begriffen, gar nicht verstanden, was der da eigentlich macht und wie dieser Text an dieser Stelle eigentlich entstanden ist. Das war diese Spielereien mit der Sprach, mit dem, mit dem, mit dem Internet als großer Text, als großem Textkorpus. Das war das war eine Spielerei für eine Handvoll Nerds. Inzwischen ist das, inzwischen ist das, ist das allgemeingut und äh, ähm, also der Text ist auf diese Weise sozusagen sogar heute wahrscheinlich leichter zugänglich, als er vor, vor 15 Jahren war.
1: Auf jeden Fall ist es gut, dass man das jetzt lesen kann. Und ähm, ja, ist das was kommt als nächstes, Gunnar äh,
6: Als nächstes kommen viele andere schöne Bücher. Heute ist Release Day, der Roman von Katharina Volkmar. Äh, der Termin erscheint und äh, die fünf Bücher unseres ersten Programmes äh, werden im November auf der Schiene und im Handel sein. Darüber freuen wir uns irre. Und dann stehen die Programme für das nächste Jahr schon. Und äh, mit Boff Bjerg werde ich jetzt im Anschluss darüber reden, welches das ja, nächste Jahr ist. Er ist jetzt Buch auch Verleger. Ist. Er war ja nicht <lacht> nur
1: als Autor hier bei uns, sondern auch als Verleger. Vielen Dank Ihnen beiden, Boft Bjerg und Gunnar Zenibulk, dass Sie hier bei uns waren. Und ja, Boft Bjergs Debütroman Deadline ist neu erschienen, kann neu gelesen werden. Und der Verlag, in dem er zu haben ist, heißt Kanon Verlag. Straßenkritik.
5: Hallo,
3: mein Name ist Jochen. Ich wohne hier in Kreuzberg, arbeite bei der Sparkasse, sitze gerade im Park und lese ein Buch von Yuval Noah Harari, Sapiens, A Brief History of Humankind. Das ist ein Sachbuch über die Entstehung und die kulturelle Entwicklung der Menschen. Ja, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Deswegen sind für mich diese gesellschaftlichen Themen, diese soziale Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung besonders interessant. Und gerade die Europäer spielen da eine besondere Rolle. Er stellt es auch dar, wie einen großen Erfolg, der Kuchen für uns alles größer geworden. Wir haben eine höhere Lebenserwartung überall auf der Welt. Eine positive Entwicklung für den Einzelnen. Ich komme aus einem relativ linken Umfeld, da stößt man dann auf kontroverse vielleicht Sachen, die man dann nochmal mit seinen Freunden besprechen kann. Da freue ich mich jetzt auch, demnächst wieder mit ihnen zusammenzukommen und darüber mich auszutauschen. Ich ist sehr zu empfehlen, ja.
1: In Berlin liest Jochen Eden Sapiens eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Übersetzer das Buch Jürgen Neubau und erschienen ist es im Pantheon Verlag. Christian Brückener ist ja sicher einer der bekanntesten Synchronstimmen hierzulande und er ist ein passionierter Vorleser mit eigenem Hörbuchverlag. Jetzt hat er sich Rudyard Kiplings Dschungelbuch vorgenommen und gemeinsam mit einem Jazzensemble aufgenommen. Und was dabei entstanden ist, das hat sich Elmar Krämer angehört.
4: Schirkan der Große hat sein Jagdrevier gewechselt.
0: Tabaki, der Schakal und Vasall des Tigers, verkündet Unheil. Bald schon werden eingespielte Abläufe im Dschungel durcheinander geraten und ungewöhnliche Allianzen nötig werden. Denn Schirkan ist auf der Jagd nach ganz besonderer Beute.
4: Er jagt heute Nacht weder Ochse noch Hirsch, sagte Mutter Wolf. Er jagt Mensch.
0: Unterstützung von den Wölfen erhält der Tiger dabei nicht. Das wird seinem
4: Diener schnell klar. Raus, fuhr ihn Vater Wolf an. Raus. Ich gehe ja schon, sagte Tabaki leise.
0: Soweit so klassisch. Das Dschungelbuch ist für viele ja ein liebgewonnener alter Bekannter, und die Stimme von Christian Brückner, aufgrund unzählbarer Hörbücher und nicht zuletzt seiner Synchronisation von Robert De Niro, sehr vertraut. Ungewohnt hingegen ist die musikalische Einbettung. Der Name des wilden Jazzorchesters ist Programm. Die Musik ist wild und Sie ist in dieser Produktion vor allem eines eigenständig. Für Hörerinnen und Hörer, deren Dschungelbuch-Sozialisation durch die Walt Disney Zeichentrickfilm-Interpretation geprägt ist, ist vermutlich diese Version gewöhnungsbedürftig. Die Affen aber werden auch hier vor dem geistigen Auge tanzen. Etwa in der Szene, wenn der Panther Bagheera und Balu der Bär den jungen Mogli aus deren Fängen befreien.
4: Er kam schnaufend auf die Terrasse, wo sich ihm die Affen wie eine Meereswoge entgegenstemmten, in der er bis zum Hals versank. Aber er richtete sich auf seinen Hinterbeinen auf, nahm so viele Affen, wie er konnte, in die Arme und fing an wie Windmühlenflügel mit gleichmäßigem Pitchpatsch um sich zu schlagen.
0: Das Treibende der Musik, die Ein- und Nachdrücklichkeit des gesprochenen Wortes, all das schafft eine Spannung, die Spaß macht.
4: Die Affen stoben auseinander und kreischen: K, das ist K, lauf, lauf!
0: Brückners Stimme und die mal rockig-moderne, mal zart-klassische, mal orientalische Musik agieren perfekt. Mal in harmonischer Eintracht beisammen, mal in expressivem Austausch und dann wieder separiert voneinander. Immer hervorragend. Und all das um eine Geschichte herum, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts von Rudyard Kipling verfasst wurde. Seitdem fiebern Generationen mit dem Schicksal von Mowgli
4: mit. Warum sollte mich jemand töten wollen? Sieh mich an, sagte Bagheera. Und Mowgli blickte ihm fest in die Augen. Der große Panther wandte schnell den Blick ab. Darum, nicht einmal ich kann dir in die Augen schauen. Und ich wurde bei den Menschen geboren. Und ich liebe dich, kleiner Bruder.
0: Das für die Deutsche Oper Berlin konzipierte Erzählkonzert ist eine hörenswerte und liebevolle akustische Verneigung vor dem Dschungelbuch. In 75 Minuten, die gern mehr hätten sein können. Denn neben der beeindruckenden Musik ist Christian Brückner einfach überzeugend. Fesselnd, erdig und nicht ohne Grund einer der bestbezahlten Sprecher
4: dieses Landes. Die Morgendämmerung stieg im Osten auf, als Mogli die Hügel hinabschritt zu den Rätselwesen. Menschen genannt.
1: Christian Brückner und das Dschungelbuch erschien ist die Aufnahme bei Sauerländer Audio im Argon Verlag für 15,95 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik die Übersetzerzunft, die kommt ja oft viel zu kurz in der Wahrnehmung, aber es gibt auch Bücher, da guckt man zuerst darauf, wer hat es eigentlich übersetzt. Bei dem Roman, über den wir jetzt sprechen, ist das Anne Weber. Die wurde zuletzt mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnet und lebt selbst seit Jahrzehnten in Frankreich und schreibt und übersetzt auch in beiden Sprachen. Das gilt auch für die Autorin, die sie sich vorgenommen, Cécile Weisbrot, die lebt in Paris und Berlin und übersetzt eben auch. Und ihr eigener Roman hat einen englischen Titel. Nevermore und Sigrid Brinkmann hat ihn gelesen. Das klingt ja, als wären da auf kongeniale Weise zwei Literaturfrauen zusammengekommen für dieses Projekt. Absolut. Die beiden kennen sich auch gut. Man sieht sie auch manchmal
7: gemeinsam auf literarischen Bühnen in Deutschland oder in Sendungen auf France Culture, wo sie dann auftreten und über ihr Verhältnis zu Frankreich und Deutschland sprechen. Anne Weber hat auch schon einen anderen Roman, Zerstörung heißt der, von Cécile Weißbrot übersetzt. Und der Kick jetzt bei diesem Roman ist, dass die Ich-Erzählerin eine Übersetzerin ist. Also das passt wirklich gut. Die hält sich in Dresden auf, um dort eben Virginia Woolfs Buch To the Lighthouse zu übersetzen.
1: Das heißt, der Herr Roman hat zwar einen englischen Titel, aber spielt gar nicht in England. Genau,
7: der Hauptspielplatz ist wirklich
1: Dresden. Und in diesem Buch, was die äh,
7: Ich-Erzählerin übersetzt, die französische Ich-Erzählerin, dreht sich alles um ein langsam verfallenes Haus, ein verlassenes Haus, das dann von der Natur überwuchert wird. Und wir erleben, wie äh, in Gedanken die Übersetzerin bei ihrer Arbeit abschweift und eine Verbindung herstellt, zu Ort, die ebenfalls ihre ursprüngliche Bestimmung verloren haben und die renaturiert wurden. Das ist die äh, verbotene Zone um den Reaktor in Tschernobyl oder der Highline Park in Manhattan. Dort sind in den letzten zehn Jahren äh, auf stillgelegten Hochbahngleisen, über ehemaligen Schlachthöfen und Industriebauten äh, und äh, Märkten äh, wirklich Grünflächen entstanden. Also eine üppige grüne Oase eigentlich auf weiß ich drei Meter Höhe. Und Cécile Weißbrot spannt wirklich ein wunderbar filigranes Netz zwischen diesen realen Orten und fiktiven literarischen Plätzen.
1: Das klingt fast so ein bisschen meditativ oder kontemplativ. Gibt es denn da trotzdem auch noch eine Geschichte zwischen diesen fiktiven und realen Orten?
7: Ja, es gibt unbedingt einen roten Faden, der alles miteinander verwebt. Aber es braucht tatsächlich eine Weile, bis die Ich-Erzählerin enthüllt, warum sie nicht in Paris, sondern in Dresden an dieser Übersetzung arbeitet. Sie hat ihr Zuhause verlassen, um ungestört eine verstorbene Freundin zu betrauern. Und auf eine irrationale Weise hofft sie ihr wieder begegnen zu können. Und einen Augenblick lang glaubt sie tatsächlich, dass eine Frau, die in einem Konzertsaal so ein paar Sätze, paar Plätze weiter sitzt, die Züge der verlorenen Freundin trägt. Und als ich den Satz gelesen habe, dass im Dunkeln dieses Konzertsaals, in den Bewegungen der Musiker, die sich langsam auf das Konzert einstimmen, etwas nach der Toten rief. Da habe ich verstanden, warum dieser Roman Nevermore heißt. Das ist eine Anspielung auf ein berühmtes Gedicht von Edgar Allan Poe, Nevermore in dem ein Rabe in das Zimmer eines Trauernden geflogen ist und egal was der Trauernde den den Raben fragt, die krächzende Antwort wird immer Nevermore sein und Cécile Weißbrot greift halt dieses Symbol des Raben für die nie endende Erinnerung auf.
1: Und versteht man oder hat man trotzdem Spaß an dem Roman, wenn man jetzt nicht so eine Kennerin wie sie ist, die sowas sofort entschlüsseln kann?
7: Ja, absolut. Also man muss diese ähm, ganzen Anspielungen nicht kennen. Ja, Das erhöht natürlich den Genuss, aber Cecile Weißbrot hat wirklich einen intimen Erzählton, der uns Lesende direkt anspricht. Und alles, was in diese, ähm, was an Quellen in in den Roman eingeflossen ist. Das sind nicht nur literarische Texte, sondern auch musikalische Kompositionen oder Dokumentarfilme. Das findet man in einem Anhang auf zwei Seiten kenntlich gemacht. Also die ganzen Inspirationen sind äh, transparent. Es ist absolut faszinierend, finde ich, wie sie alles zusammenhält. Und zum Beispiel... Eine Reflexion über Glocken in Werken der Komponisten Arvo Perth und Berlioz zusammenbindet mit einem besonders orchestrierten Glockengeläut am 40. Jahrestag der Bombardierung von Dresden. Oder sie fügt kleine Exkurse zu Glockenfriedhöfen und Adoptivkirchen für Glocken ein in ihre Erzählung vom Leben einer Frau, deren Sinne halt unglaublich angespannt sind. Also wir sehen, wie offen sie ist für alles, was sie sieht, was sie hört. Sie ist in der Welt unterwegs, sie denkt nach über die Zerstörung des 20. Jahrhunderts. Und wenn sie dann innerlich mit abwesenden Geistern oder Seelen oder der verlorenen toten Freundin spricht, dann ist sie ganz bei sich.
1: Und wenn man davon so begeistert ist, denn das höre ich schon raus bei Ihnen, dass Sie total begeistert sind, dann muss die Übersetzung von Anne Weber ja auch das total kongenial getroffen haben. Ja,
7: absolut, absolut. Das hätte wirklich nicht besser kommen können. Also man muss sich das vorstellen. Wir schauen ja der Protagonistin quasi über die Schulter, wie sie Nuancen äh, und Varianten von Übersetzungen probiert, Satz für Satz. Das zieht sich immer so wie so ein Faden durch. Und äh, Anne Weber muss das Kunststück vollbringen die französischen Varianten ins Deutsche zu übersetzen. Das ist wirklich toll gelungen. Ich habe das Original gelesen und finde beide Romane einfach unglaublich reich. Ähm, insgesamt ist es so, dass diese Komposition ein großes Puzzle ist. Es gibt so ein Vorspiel, Zwischenspiele und eine Code, also eine Schlussmusik. Und wie sie das zusammenspannt und arrangiert, das ist wunderbar.
1: Also es ist ein Buch, das kann man egal wo aufschlagen, man ist einfach reich beschenkt. Toll, Sigrid Brinkmann ist begeistert von Cecil Weisbrots Roman Nevermore. Übersetzt hat das Buch Anne Weber und erschienen ist es im Göttinger Wallstein Verlag.